0: Mogen de Heer jullie zegenen, broeders en zusters? Mogen de Heer regens van zegen over jullie laten komen? Mogen Hij jullie gebeden verhoren en mogen Hij barmhartig zijn met jullie allemaal? Mogen Hij veel voorspoed geven en overwinning? En vandaag gaan we deze overdenking beginnen met een aantal vragen die me zijn gesteld. Ik denk dat dit mensen zijn die nog nieuw zijn in de kerk... die deze vragen stellen. En ik ga hier antwoord op geven. Zo wordt er bijvoorbeeld gevraagd of wij tienden moeten afdragen... van een lening die we van de bank krijgen. Als we naar een bank gaan en wij vragen bijvoorbeeld... om 20.000 euro van de bank... dan gaan wij hier geen tienden van afdragen... Over die 20.000 want die zijn van de bank. We moeten dat later teruggeven aan de bank. Dat is niet ons geld. Maar u kunt wel tienden afdragen van de winst die u maakt met die lening. Maar goed, als u die lening hebt afgesloten om een schuld af te betalen... dan neem ik aan dat van dat geld dat u had uitgegeven en wat een schuld is geworden... dat u daar de tienden al van had afgedragen... Dus u hebt nu een schuld en u gaat een lening afsluiten... om die schuld terug te betalen. Maar dan hebt u over dat geld al de tienden afgedragen. Maar als u dus een lening vraagt aan een bank om zaken te doen... draag dan alleen de tienden af van de winst. Want niet van de lening, want die lening moet u weer teruggeven. Dat geld moet u teruggeven aan de bank. En ook als u van iemand anders leent... Als u van een persoon geld leent, dan draagt u ook alleen de tienden af van, van de winst die u daarmee maakt. En een andere vraag is wat het betekent dat we ons moeten onthouden van bloed van het verstikte of van verstikt vlees. Want we lezen zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament dat God er wees dat we geen bloed moesten eten of drinken. En de apostelen onderwezen dit ook. In het Nieuwe Testament wordt onderwezen dat we van alles kunnen eten. Alle soorten vlees, alle soorten dieren. Maar dat wij geen bloed moeten eten of drinken. En dat we ons ook moeten onthouden van bloed van het verstikte of van verstikt vlees. Want als er dieren worden opgeofferd, koeien of schapen, dan wordt normaal gesproken... Het bloed uit het vlees gehaald. Maar er zijn mensen die dat bloed dan eruit halen en het daarna opdrinken. Of hier ander voedsel van maken en het dan opeten. En God verbiedt dit. En we lezen ook dat we ons moeten onthouden van bloed van het verstikte. En wat is het verstikte? Dat is een dier dat verstikt is. Dus die is niet geofferd, opgeofferd op een normale manier. Maar die is om een of andere reden overleden. Die is verstikt en daarom heeft hij geen wond waardoor het bloed naar buiten gaat uit zijn vlees. Dus dat dier overlijdt en het bloed zit nog in zijn vlees. En God heeft ons verboden om vlees te eten waar het bloed nog in zit. Dat is dus dat we ons moeten onthouden van bloed van het verstikte. Goed, en een andere vraag... Gaat over de dag van het Pinksterfeest. Hoe dit heette in de oudheid. In de oudheid werd een feest gevierd. Vijftig dagen achter elkaar werd er een feest gevierd. En dit was het wekenfeest. Maar dit was niet een feest zoals we dat vandaag de dag kennen in steden en dorpen. Dit was een feest om God te eren, om God te loven en te prijzen. Vijftig dagen lang. En op de laatste dag deden ze dan iets speciaals. En dat was het wekenfeest, vijftig dagen lang. En de laatste dag werd de dag van het Pinksterfeest genoemd. En we lezen in handelingen van de apostelen dat toen de dag van het Pinksterfeest was aangebroken en de apostelen samen waren gekomen in de bovenzaal, en de discipelen en dat de Heilige Geest over hen allen neerdaalde. Dat was op de dag van het Pinksterfeest. Dat was de laatste dag van het Wekenfeest in die tijd. Dat is de dag van het Pinksterfeest. Goed, en er is een andere vraag. Het gaat over als een persoon in een eredienst is, in de samenkomst, in de kerk, om God te loven of het dan verboden is of onjuist is om onze benen te kruisen. Laten we gedenken dat er ook vaak conferenties zijn of bepaalde gelegenheden in het dagelijks leven. En soms worden we daarvoor uitgenodigd. En esthetisch gezien ziet het er soms slecht uit als we met de benen gekruist zitten. Bijvoorbeeld een bepaald evenement van de universiteit of van een bedrijf. En dit wordt als iets onbeleefds gezien, esthetisch gezien, dat dan iemand met de benen gekruist zit. Zowel mannen als vrouwen. Dit ziet er niet goed uit. Dus in de kerk, in de samenkomst, in de plek van samenkomst, als wij een dienst houden voor God, als wij God aan het loven zijn, of als wij naar een preek aan het luisteren zijn, naar een onderricht, dan horen wij ook ingetogen te zijn en juist te zitten, een goede houding te hebben. Want we zeggen dan, ja, dit is niet juist, dit is niet netjes om met de benen gekruist te zitten. Het lijkt dan net alsof wij geen aandacht hebben voor het onderricht. Alsof we er niet geïnteresseerd in zijn. Wat we dan op dat moment aan het doen zijn. Dat we dat niet belangrijk vinden. Dus dat is het. We horen altijd op een beleefde manier ons te gedragen. Dit zijn regels van beleefdheid. Als iemand wordt uitgenodigd voor een feestmaaltijd... En als we bijvoorbeeld belangrijke mensen om ons heen hebben, dan is er altijd een protocol hoe alles gedaan moet worden. Hoe wij moeten eten, welk bestek wij eerst moeten gebruiken en daarna welk ander bestek. En wat er met de borden gedaan moet worden. Zo is dit ook met de benen kruisen. Het hangt af van waar we zijn, wat we aan het doen zijn. Wat zijn we aan het doen? En zo gedragen wij ons dan op een juiste manier in overeenstemming met onze activiteiten. Dus laten we aandachtig zijn en zorgen dat alles er mooi uitziet. En dat wij God vereren in alles. Want hoe mooi is het als wij ook bijvoorbeeld onze ogen sluiten, als wij God aan het loven zijn, of als wij tot God aan het bidden zijn, of als we zingen tot God bijvoorbeeld. Want als we onze ogen open houden, dan laten we ons afleiden door alles door de muren, schilderijen, het plafond of mensen om mij heen. Ik word dan afgeleid. Ook van het onderricht bijvoorbeeld. Dus soms is het mooi, bijvoorbeeld als we aan het bidden zijn, dat we dan onze ogen dicht doen, zodat we ons kunnen concentreren op wat we aan het doen zijn. Dus dit heeft daar ook mee te maken. Het is erg te vergelijken met de benen kruisen en dat we dus ook onze ogen dicht doen als wij bidden. Er zijn mensen die ziek zijn, die een ziekte hebben in hun benen. En vanwege een bepaalde reden, een ziekte bijvoorbeeld, moeten zij met de benen gekruist zitten. Als dit zo is, ga dan op een plek zitten waar u niet door iedereen gezien wordt. Ergens achterin of in een hoekje, zodat u niet voor afleiding zorgt. Goed, alles kunnen we doen of niet doen, maar... Wij moeten wijs zijn in alles en logisch over alles nadenken. En niet overdreven zijn. Niet extreem worden. Alles goed doen op een juiste manier. Zodat wij onszelf behagen en ook mensen om ons heen. Goed, ik hoop dat dit allemaal duidelijk is geweest. Deze antwoorden. En nu gaan wij tweede Thessalonicens en overdenken... Als u wellicht geen Bijbel bij u hebt, maak u zich geen zorgen, en luister dan naar de lezing. En als u wel de Bijbel hebt, laten we die dan openen in 2 Thessalonicensen, hoofdstuk 2. En we gaan vers 13 tot en met 17 lezen. Dit is de overdenking die wij gaan doen voor de eer en de glorie van onze God. Hier zegt de apostel Paulus tegen de kerk in Thessalonica... Hij geeft raad en hij onderwijst de geloofsleer, het woord van de Heer. En een goede manier van leven, van gedragen. En hij zegt hier, vers 13, maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders. Dus hij zegt hier, wij als predikers, als apostelen... De dienaars van God. Dit is wat hij ook tegen de pastoor, tegen de herder in die tijd zei. Van de kerk van Thessalonica. Hij zei, wij moeten God altijd voor u danken, broeders. Dus voor de broeders, voor de gelovigen. Die geliefd zijn door de Here, Dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid. Dus hier is een erkenning. En daarom wordt God gedankt, want van het begin had Hij hen allen verkoren of uitgekozen, net zoals ons vandaag de dag. Iedereen die hier naar luistert, die is ook door God verkoren tot zaligheid. In heiliging door de Geest, dus de Heilige Geest, en geloof in de waarheid. In de waarheid van God of de waarheid van het evangelie. Dus het werk is van de Heilige Geest. Door hem zijn wij verkoren tot zaligheid. De Heilige Geest is het die het werk in ons verricht en hij verbetert ons. Hij leidt ons. Hij onderwijst ons. Hij is onze leider, onze koning, ons alles. De Geest van de Heer doet dit prachtige werk in ons vandaag de dag. En daarom danken wij onze Heer. En daarom zullen wij altijd in onze gebeden blijven bidden tot God voor de Heilige Geest. Vers 14, daartoe heeft Hij u geroepen door ons evangelie. Dus de Heilige Geest heeft allen geroepen door het evangelie, het volmaakte evangelie, om de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus te verkrijgen. Dat is ons verlangen. Dat is onze wens, om de heerlijkheid van onze Heer te kunnen verkrijgen, om in zijn heerlijkheid te mogen zijn, om van Hem te mogen genieten, ons in Hem te mogen verblijden, daar in de eeuwigheid. Dat is onze hoop. Vers 15. Sta dan vast, broeders, en houdt u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent, door ons woord of door onze brief. Dus hier zeggen de apostelen tegen de gelovigen dat ze... ...vast moesten staan, standvastig moesten zijn. En dat ze onderwezen waren door hun woord en ook door hun brieven. Want in die tijd schreven ze brieven, de apostelen schreven brieven... ...naar de verschillende kerken. Om de geloofsleer die God aan het openbaren was uit te leggen. Wat moeilijk in die tijd. Die manier van evangeliseren, vandaag de dag is het zo gemakkelijk... Dankzij alle technologieën. Want op dit moment kan ik tot jullie allemaal spreken. Jullie over de hele wereld kunnen naar mij luisteren op dit moment. Iedereen die verbonden met ons is. Dat is zo gemakkelijk. Dus wij hebben geen enkele rechtvaardiging voor God. Als wij zijn weg niet volgen. Wij kunnen ons niet rechtvaardigen en zeggen... Heer. Het was zo moeilijk om uw woord te horen. Niemand heeft mij onderwezen. Ik heb uw woord nergens kunnen vinden. Nee, wij hebben het vandaag zo makkelijk om het woord van de Heer te kunnen vinden. En daar danken wij hem voor. Want de prediking, de verkondiging van zijn woord is zo makkelijk geworden. Vers 16. En onze Heere Jezus Christus zelf en onze God en Vader, die ons heeft liefgehad en ons een eeuw getroost en goede hoop gegeven heeft uit genade, mogen uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken. Dus, de Heilige Geest versterkt het woord in ons hart. Zo gebeurt dit, zoals de apostel aan de Heer vroeg. Vandaag ook. Wij maken deze pandemie mee, maar wij zijn tot God aan het bidden om dit binnenkort op te laten houden, zodat we weer samen kunnen komen, zodat we de kerken weer kunnen openen. Want hier staat in vers 17, mogen uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken. En hoe doet God dit vandaag de dag? Door de geestelijke gaven, door de gaven van profetie. En in deze tijd van pandemie zijn er vele broeders en zusters bezocht door God, door dromen, door visionen, door profetieën. Maar er zijn ook andere broeders en zusters die deze gaven nog niet hebben ontvangen. Dus daarom vragen wij God om barmhartigheid. Zodat we snel de kerken weer kunnen openen en dat iedereen profetie kan ontvangen en handoplegging. Zodat we God weer kunnen dienen met zijn geestelijke gaven. Want... Wij missen dit. Mogen God jullie zegenen. Mogen God bij jullie zijn. Ga door. Bezwijk niet. Raak niet ontmoedigd. Word niet lui. Maar ga juist dapper voor. Voorwaarts. Op deze prachtige weg, want het is beter om met God te wandelen, met Christus te wandelen, dan in de wereld te zijn. ...in het wereldsgenot dat ons geen vrede en ook geen eeuwige verlossing zal geven. Dus bezwijk niet, verlies de moed niet, laten we doorgaan met veel dapperheid... ...en laten we gaan bidden tot onze Heer. Gezegende Hemelse Vader, gezegend zij uw naam tot in alle eeuwigheid. Wij danken u, Hemelse Vader, voor uw barmhartigheid. Wij danken u voor uw liefde, voor uw heilige woord, voor uw prachtige beloften... Wij danken u voor uw barmhartigheid. En omdat u wonderen en tekenen hebt verricht in velen, u hebt vele genezingen gedaan. En vandaag vragen wij u ook om tekenen en wonderen te doen. Want er zijn nog vele mannen en vrouwen, ouderen en kinderen die ziek zijn. Sommigen in het ziekenhuis. Anderen liggen thuis op bed en sommigen zijn erg ziek, dus ik vraag u om uw hand uit te strekken en te genezen en te bevrijden. Verhoor de gebeden van iedereen en bevrijd iedereen, mijn Heer. En er zijn ook velen die vastgebonden zijn door de duivel, door hekserijen, door vervloekingen. Bevrijd hen, mijn Heer, strek uw krachtige hand uit en genees en bevrijd. En bestraf deze onreine geesten en breek de ketens. Verbreek die duivelse strikken, mijn Heer. Reinig, zuiver, mijn Heer. En verricht wonderen in het leven van iedereen. En er zijn ook velen die om materiële zegeningen vragen... vanwege schulden, vanwege gebrek aan werk. Voorzie in alles, mijn Heer. Geef iedereen zijn voedsel, zijn kleding, zijn woning... alles wat ze nodig hebben. En er zijn velen die schulden hebben. Help iedereen... En bevrijd zegen en verhoorde gebeden, mijn Heer, wees barmhartig in de heerlijke naam van uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. De glorie en de eer zij aan u van nu aan tot in alle eeuwigheid. Wij danken onze Heer en wij gaan koor 105 zingen, Alleen de kracht van God. Koor 105, Alleen de kracht van God. Laten we gaan zingen tot de Heer.
1: Alleen de kracht van God kan het hart veranderen. Ik heb het zelf beleefd, een nieuw hart gaf hij mij. Gelukkig is mijn ziel de heren dien ik ben een nieuw schipsel nu voor mijn heer alleen de kracht van god kan het hart van geest mijn ziel, nu ik de Heere dien, Ik ben een nieuw schepsel nu voor mijn
0: Heer. De Glorie Zij aan de Heer. Dank jullie wel, mogen God jullie groot zegenen. En ik hou van jullie met heel mijn hart. Een groet voor jullie allemaal.